0: Hola, saluda saludo a Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red urbanista y el comité de lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. Hola Jessica, estamos ya en el cuarto y último episodio de esta quinta temporada, Ciudades y Naturaleza. En el primer episodio hablamos con Pía Ceballos sobre por qué debíamos hablar de naturaleza cuando hablamos de ciudades. Y ella nos ilustró sobre lo importante que es reconocer que la naturaleza no se regenera al ritmo que nosotros consumimos. Y que si no conocemos esos límites, pronto nuestra vida en las ciudades será insostenible. En el segundo episodio hablamos con Ana Zucchetti sobre la importancia de mantener el equilibrio de las ciudades con los ecosistemas que las soportan. Y cómo. Desde pequeñas acciones, como tener un rincón verde en casa, podemos ayudar a completar los corredores biológicos de nuestras ciudades. En el tercer episodio hablamos con Gustavo Díaz sobre la relación de las ciudades y el agua y la importancia de reconocer las oportunidades que nos brinda la naturaleza para su mejor desarrollo.
1: Hola, Aldo. Sí, han sido eh, tres episodios muy interesantes y hoy cerramos con uno que impacta de forma directa nuestra vida diaria, desde nuestros hábitos alimenticios, nuestra economía y, por supuesto, el medio ambiente. Hoy vamos a hablar de la comida, ya sea aquello que ingerimos para alimentarnos o, o por darnos un gusto o que por tradición consumimos casi sin pensarlo. Y solo para ilustrar un poco el alcance del tema que vamos a desarrollar hoy,
2: eh,
1: preparando este episodio recordé un artículo en el que eh, mostraba la relación entre el panetón y ahí agregue usted el panetón que más le guste entre el panetón y la deforestación en Madre de Dios y se preguntarán ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? pues resulta que los frutos confitados eh, del panetón se hacen en muchos casos de la papaya y este artículo contaba la creciente extensión de estos cultivos, estos monocultivos, en la selva de Madre de Dios, para dicho fin, para convertirse en paletón, finalmente, y que está constituyendo uno de los principales factores de deforestación en la región. Y así podríamos hablar de, de otros productos, por no mencionar ya la carne de res y su gran contribución en la deforestación de la Amazonía. En fin, el punto es que no somos conscientes de la escala de todo este sistema y las cadenas de producción detrás eh, de la comida que llega al mercadillo o al supermercado y casi nunca pensamos de dónde sale lo que comemos.
0: Claro, muy pocas veces somos conscientes de lo que consumimos y de cómo el hecho de poder tener ciertos alimentos en nuestra mesa podría estar generando enormes desequilibrios ambientales. Asimismo, no solemos ser conscientes que todo lo que tiramos a la basura, además de no siempre ser basura e ir a rellenos sanitarios, sigue siendo alimento para otros seres vivos. Para hablar de estos temas, hemos invitado a dos grandes amigos, Pipo Reiser y Sofía Rubio, con quienes hablaremos sobre la importancia de cuidar el equilibrio entre lo que producimos, comemos y desechamos.
1: Bien, para introducir un poco a nuestros entrevistados, Pipo es un emprendedor que busca contribuir a Soluciones Regenerativas para la Sostenibilidad, es cofundador y director de Alianzas de Simba, un emprendimiento socioambiental cuyo propósito es cocrear un mundo sin basura, dándole un nuevo sentido a los residuos. Cuenta con expertise en innovación y emprendimiento, economía circular, desarrollo de proyectos y negocios y sostenibilidad. Por su parte, Sofía es bióloga y emprendedora comprometida con la conservación de la naturaleza, ella dirige Shiwi, una empresa social, desde donde se busca rentabilizar la conservación de la biodiversidad a través del consumo responsable.
0: Sofía, empecemos con una pregunta abierta desde tu experiencia de la vida y trabajo en Shiwi. ¿Por qué debemos ser conscientes de dónde viene la comida?
3: Hola, Aldo, hola, hola chicos. Eh, como tú mencionaste hace, hace unos segundos, no reparamos en el día a día, tenemos tres momentos clásicos de comer, o más en algunos casos, y, y lo hacemos como por default, lo hacemos porque está ahí, y no reparamos en, en qué hay detrás de lo que estamos ingiriendo, ¿no? de dónde viene el agua que tomamos, si es de un río, si está tratada, si es de un área protegida. Eh, como dijo Jessica, eh, las pasitas del panetón, nadie dice, ay de dónde, por, ¿por qué mi panetón va a tener un impacto atrás o no? Y la verdad es que en cada momento estamos eligiendo, como consumidores, como comensales, estamos eligiendo de a, a quién darle el poder de traer comida o de traer recursos a nuestras mesas. Entonces, esto de ser consciente o de hacer este acto de alimentarnos consciente, no solamente tiene que ver con cómo te va a caer la comida en el cuerpo, sino también tiene que ver con a quién tú le estás ayudando a crecer, digamos. Es, eso es como lo, 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 lo menciono yo, lo comparto. Ok, entonces, cada consumidor o cada persona desde nuestras casas, desde donde estamos todos, eh, estamos, podemos elegir de dónde viene la, la comida, ¿verdad? Entonces, yo puedo elegir si, si como un pescado de pesca artesanal o puedo elegir si compro un atún hecho en Noruega, que además viene sosteniendo una industria de pesca de arrastre, por ejemplo. O puedo, en lugar de comer pan blanco de trigo hecho en Australia o crecido en Australia y procesado en Estados Unidos, puedo elegir comer un día o dos de la semana plátanos de la selva y yucas o, o papas en lugar de, de este pan blanco. ¿no? Eh, entonces, otra vez, es... es depende de, podemos elegir y esa elección nos da mucho poder sobre quienes están detrás y, y eso es mi, mi tema con, con conservación de la biodiversidad Un, una cosa importante es que mientras más comamos biodiversidad más la protegemos por ahí va
0: gracias Sofi, ahí has planteado dos temas bien interesantes que si bien en algún punto dependen de nosotros, en otro punto no y has hablado sobre nuestra capacidad como consumidores de elegir qué producto consumimos o no. Cla clarísimo, ¿no? Si compro un pescado que sé que viene del puerto o compro un, un pescado que viene, evidentemente, de otro país con, con todo lo que ello conlleva. Porque a veces decimos, bueno, pero si, si el precio es el mismo, ¿por qué no elijo A o elijo B? Claro, en el precio, digamos, si solamente miramos el precio no, y no estamos mirando la trazabilidad del producto, o sea, ¿qué cosa, ¿qué cosa se ha tenido que hacer para que ese producto esté en mi mesa? Y también lo que, el impacto de ese producto en, en ese lugar. O sea, eh, ¿a cuántas gentes ha dado o ha dejado de dar empleo? ¿Cómo eso impacta en el bienestar de los pescadores de mi comunidad, de mis vecinos? ¿Cómo eso impacta en la industria peruana? Digamos, son diferentes factores que uno tampoco tiene por qué tener en la cabeza todo el tiempo, pero si más o menos discernimos entre producto nacional, producto importado, ¿no es cierto? Producción local, producción exógena ya podemos tener ciertas variables a nuestra mano sin tener que, inclusive, pagar de más para poder tomar decisiones sobre lo que consumimos. Pero también tiene que ver con políticas. ¿Por qué? Porque justamente para que el precio de la pesca artesanal o de la pesca local sea un precio un valor accesible a las familias de nuestra comunidad, tiene que haber un incentivo y un apoyo y una tecnificación de esa pesca para que pueda competir con la pesca que viene de otros países y otros lugares, igual con el pan. El pan blanco, la harina de, de, la harina de trigo procesada, tiene que poder haber una oferta también equivalente de harinas locales, de, de, de frutos nacionales, que pueda competir, y así podemos ir a la carne, a los cereales y a la fruta. Asimismo así también, eh, a veces, este estímulo al consumo, que, que estamos, en el que estamos inmersos en, el, en este siglo XXI, que nos invitan a siempre consumir de más y a comprar más. Es más, si compras más, es más barato, hace también que a veces nos excedamos en el consumo, no por necesidad, sino simplemente porque está a mano, y generemos un impacto tremendo también en la cadena de producción, o sea, depredando bosques para sembrar masivamente, generando una sobre, una eh, digamos, exigiendo a los animales de formas ya totalmente antinaturales, y generando un impacto, obviamente, transversal en nuestra naturaleza, porque finalmente, como lo hablábamos con, con, con pía con Ana y con... Gustavo, todo nos revierte ¿no? Finalmente siempre nos vuelve a nosotros De maneras diversas, pero estamos siempre Viviendo el impacto de nuestras acciones Inmediatas, mediatas y colectivas
3: Sí, Aldo, es, es cierto Acabas de decir Sobre política, en verdad, todo es política Y los act el acto de cada Persona en, en la mesa Es político, entonces eh, Tenemos que asumir Asumirlo y, y, y usarlo Si es que estamos, estamos conscientes De, de ello eh, es cierto, lo de los incentivos es importante y sabemos que, que como un sistema llamado Perú, como un sistema alimentario, si lo queremos ver así en más grande, todo nos revierte y todo circula. Y a veces lo que es barato para nosotros está siendo caro para otras personas en otro lado. Y eso pasa mucho también con la ropa, no solo con la comida, pero a veces una, un producto que es importado y es producto de una industria más grande en escala, es más barato, de todas maneras, pero ahí no se están cuantificando los costos ambientales que, que, que esa, la tierra va a pasar o el costo de la propiedad de la tierra que tal vez tiene conflictos detrás, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, y una cosa que, que me vino a la cabeza mientras decías, eh, mientras eh, conversábamos, era lo de las dietas. Las dietas y las tendencias de las dietas que ahora vemos en internet que cada persona tiene un punto de vista y lo comparte muy abiertamente, a veces esas pequeñas cosas inofensivas arrastran en masa volúmenes de compras de cosas que, no que, que, que tienen impacto general o mayor eh, en deforestación, por ejemplo. ¿no? El, el tema de palma aceitera, le, las, los cultivos que son commodities, el maíz, el arroz. Comemos, vivimos comiendo y usando 5, 6, 10, 15 especies de plantas, cuando en verdad tenemos 200, 500 especies en los bosques para usar que no se, de las que no se aprovechan.
0: Claro, Sofi, y ahí tiene que ver otra vez, como dices tú, políticas y desarrollo territorial. Hoy en el Perú es más fácil que llegue un contenedor de maíz de la Argentina o frutas de Chile a que llegue frutas y vegetales de la Amazonía. Tú lo sabes porque estás en la Amazonía y trabajas en la Amazonía. Muchas veces los productos de los agricultores perecen, se desperdician porque no tienen cómo acceder a la costa, ya sea porque las rutas, porque los huaicos, porque también hay también el monopolio del, de la, del, del transporte que impide que diferentes productores puedan acceder a mercados de intercambio justos que hagan sostenible esa producción. Y al revés, es más fácil que llegue un contenedor, un barco, por la costa peruana y, nos, y, nos, y, un, y lleva al mercado productos de otras naciones. ¿no? Lo cual no implica que debamos generar protecciones excesivas a ciertos productos, pero sí que debamos tener una política clara y sostenida de incentivo a la producción y sobre todo al acceso, al acercarnos, que es una palabra que en el podcast le hemos escuchado mucho, que es el acercarnos al Perú. Sobre todo a través de los Andes, que son nuestra mayor fuente de riqueza mineral, pero a su vez nuestra principal barrera para comunicar costa con sierra y con selva.
1: Sofía, a mí me gustaría saber un poco más de tu experiencia en Chiwi eh, y esta relación que han visto ¿no? de, de los productos que ustedes puedan estar eh, un poco más como visibilizando. Sabemos que el mercado de la comida no es solamente o no tiene un impacto únicamente ambiental, sino social. Entonces, tal vez sería interesante que nos cuentes cómo, cómo has visto tú esa, ese, ese diálogo, esa relación con, con las comunidades o con las poblaciones que viven eh, cerca de, de dónde se sacan los, los productos.
3: Gracias, Jessica. Eh, bueno, Shiwi empezó hace 11 años justamente dándonos cuenta eh, del poder que tenía el mercado nacional versus el mercado de afuera. Y ahí estoy hablando de consumidores. En el 2009 una, hubo una baja de precio de la castaña. Nosotros, mi familia, somos recolectores de castaña, como muchos en Madre de Dios. Eh, y hubo un bajón de precio como al 10, al 15% del precio normal. Eh, y todo el mundo decía, no, yo no voy a ir al monte a sacar castaña. ¿Para qué voy a sacar castaña? si el precio está bajo, el precio internacional. Ah, ¿y qué vas a hacer? Ah, bueno, voy a ir a talar árboles, de repente me voy a la minería, por ahí de repente hago alguna otra cosa. ¿no? Entonces, súper claro para mí era como, wow, estamos dependiendo de los consumidores extranjeros para una materia prima a la que no le damos valor agregado y de eso depende nuestro monte. O sea, en serio, me parecía las piezas del sistema eh, eh, jugando así un juego de, de niños, no sé, era muy, muy, muy claro, ¿no? Y ahí fue que, que hicimos shiwi en respuesta a esa situación y fue, ok, no puede ser que no tengamos el mercado local, no puede ser que la gente en Lima, en Cusco, en Arequipa, en Piura, no sepan que la castaña es de Perú y la almendra no, ¿no? O la nuez, no. Eh, y, y, y tampoco puede ser que vayamos vendiendo materias primas toda la vida. Ya todos lo sabemos, los peruanos y hasta Raimondi con el Perú sentado en un banco de oro, ¿no? Como ya. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar como recolectora de castañas? Entonces empezamos, Chiwi, eh, a darle valor agregado a, a la nuez y a venderla en el mercado local. Han sido 10 años. Felizmente ahora la gente conoce más la castaña, gracias además a los cocineros y el boom gastronómico está, está cada vez más conocida. Eh, y eso en un punto eh, pudimos replicarlo. Entonces, así como nosotros en la Reserva Tambopata, recolectando castañas, accedíamos a un mercado local, pudimos hacer una pequeña red con otros productores en otras áreas eh, de conservación, para darle fuerza a la conservación del territorio. Entonces, ahí es haciendo rentable la conservación del territorio a través de productos alimenticios principalmente. ¿no? Y ahí fue que empezamos a vender aceite de coco, gracias a los aliados en San Martín, eh, o, o una alianza con, los, con la Asociación de Conservación en Amazonas, eh, conservación privada en Amazonas. Empezamos a vender miel y así. ¿no? Se, se empezó, a, empezó a crecer la red de personas que haciendo conservación producían alimentos eh, con valor agregado para llevarlos a los consumidores. Esa es, esa es la, 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 la experiencia de Shiwi al respecto de comer diversidad y llevarla a la gente más cercana. ¿no?
2: Qué interesante lo que nos cuenta Sofía y qué fuerte la manera en que las demandas que desde las ciudades generamos influyen en la relación eh, que otras poblaciones tienen con su territorio, como, como lo que has mencionado, que Incluso pueden llegar a dejar de lado o desvalorar algunos recursos eh, cuyo aprovechamiento no solo contribuiría a una mejor gestión del bosque o sus territorios particulares, con sus respectivos ingresos económicos, por supuesto, sino que podrían estar más relacionados con un respeto a sus tradiciones eh, culturales y a sus modos de vida. Y es ahí donde se puede ver el alcance de las decisiones que tomamos eh, desde las ciudades cuando escogemos consumir uno u otro producto. Ahora, si bien Sofía nos cuenta ese impacto de nuestras demandas como consumidores desde las ciudades hacia afuera, ¿qué pasa eh, dentro de las ciudades? ¿Qué pasa una vez que llegan los productos? y se reelaboran eh, para llegar a nuestras mesas, qué pasa finalmente con nuestros residuos. Y ahí, eh, un poco completando el círculo de lo que pasa afuera con lo que pasa dentro de nuestras ciudades, Pipo, eh, desde, desde tu experiencia en, en Simba, y cuéntanos por favor un poco más de qué trata este proyecto, pero desde tu experiencia, ¿por qué es tan importante saber a dónde van nuestros residuos ¿Y qué pasa con ellos en la ciudad?
4: Eh, muchas gracias eh, por el espacio y la pregunta. Y en realidad a mí se me viene mucho en esta conversación a la mente una caricatura que vi hace unos años en la que tenías a un lado la ciudad y al otro lado el campo. Y el campo in ingresaba una, un campesino con una canasta de frutas y verduras maravillosa a la ciudad y de la ciudad salía una persona cargando un tacho de basura hacia la naturaleza. ¿no? Y un poco lamentablemente hoy esa es la relación que tenemos de alguna forma y es el impacto que genera la ciudad y nosotros eh, hace unos cinco o seis años nos hicimos una pregunta que nos cambió la vida que es, oye, ¿qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con aquello que descartamos, que mal llamamos la basura? Porque en realidad la basura no es más que cientos de tipos de materiales que los juntamos todos, se contaminan y los sacamos ¿no? y, y se van de nuestra puerta. Y, y, y deja de ser nuestro problema, en teoría, pero obviamente no deja de ser nuestro problema. Y empezar a responder esa pregunta nos llevó a fundar lo que hoy es Simba. Simba significa sin basura y es básicamente, resume nuestra misión. Queremos vivir en un mundo, en un Perú, sin basura. Eh, queremos resignificar lo que son los residuos. Hoy día le llamamos solo basura aquello que realmente no se reaprovecha. Porque una vez que se reaprovecha, deja de ser basura y pasa a ser materia prima. Y nosotros nos enfocamos especialmente en los residuos orgánicos, que es la fracción más grande de los residuos. Entre 50 y 60% de los residuos son orgánicos. Los orgánicos son cáscaras, restos de comida, huesos, etc. Y, de hecho, los residuos orgánicos, para sorpresa de muchos, son los residuos que a nivel de huella de carbono, ¿no? impacto en cambio climático, más contaminan. Los residuos orgánicos hoy se van a un relleno sanitario, a un botadero, se empiezan a descomponer y generan metano, que es un gas de efecto invernadero superpotente. Entonces, nos volteamos y dijimos, bueno, ¿qué, ¿qué se está haciendo hoy día para remediar ese impacto y para reaprovechar? Porque al final los residuos orgánicos son, en muchos casos, comida o potencialmente reaprovechables. ¿Qué se está haciendo con todo esto? Y la respuesta era nada o muy poco en el mundo formal pero en el mundo informal encontramos que, por ejemplo, los restaurantes de Lima eh, tenían a unas personas que venían en la noche, que se le conoce como los chancheros, eh, que básicamente se llevaban toda la basura y alimentaban de forma muy empírica e informal cerdos con, esos, con esa comida, esos residuos orgánicos que botan los
0: restaurantes,
4: supermercados, etc. Y esos cerdos al final finalmente vuelven a la población, ¿no? lamentablemente esos cerdos son criados en condiciones terribles, o sea, se tienen que imaginar, siempre digo, imagínense el olor de un sitio donde crían cerdos sin agua potable ni desagüe, donde crían cerdos en medio de residuos como plásticos y otros quemándose, porque además llega todo tipo de, de basura al sitio, este, el manejo del sitio es eh, totalmente deficiente, y obviamente las condiciones sanitarias de esa carne que llega al mercado también lo son. Entonces nos dimos cuenta que este era un problema ambiental porque los residuos eh, en el sistema formal se van a un vertedero, a un reino sanitario, se entierran un poco más allá como si eso resolviera el problema. En realidad solo lo estamos desplazando un poco más allá y las ciudades ya están empezando a llegar a esos botaderos, esos vertederos. O en el sistema informal generan esos problemas sociales, ambientales, eh, incluso de su salud pública que hoy día pasan completamente bajo el radar de la ciudad. Ahora, en términos de magnitudes, eh, hay en Lima alrededor de 8.000, se, se estima entre 8.000 y 9.000 chancherías, 9.000 familias dedicadas a esta actividad que producen más o menos el 40% de la carne cerdo que consume la ciudad y esa carne en la, casi todos los casos no es apta para el consumo humano. Entonces, eh, seguramente cuando empecé a hablar de residuos y dijeron que tiene que ver eso con la comida, pues la próxima vez que vas al chifa y te pides tu chanchito, es posible que haya sido producido con, con aquello que botaste de ese mismo chifa. Entonces, eh, hay una conexión absolutamente directa. Cada vez que comemos en restaurantes es hasta probable que estemos contribuyendo a esta producción de alimento local, que además a muchas personas les sorprende. Hoy día, si pensamos en agricultura urbana en Lima, ¿cuál es la fuente de agricultura urbana que tenemos? Y en realidad, la más grande es esta producción de carne de cerdo con los residuos de la ciudad. Es una cosa que sorprende a muchísimas personas, pero es una realidad. Y obviamente, como he escrito, ocurren condiciones que deberían mejorar. ¿no?
1: Qué interesante lo que nos cuentas, Pipo, y qué compleja la, la, la realidad y la secuencia de, de piezas que se articulan en esta. En, bueno, en, en lo que nos cuentas, ¿no? O sea, si bien la basura es un problema que debería ser de gestión pública, ¿no? Como tú dices. Muchas veces desplazamos simplemente ese problema, pero no es que ese problema desaparezca en cuanto dejamos la basura en la esquina, sino que hay, hay una población que busca beneficiarse de esa basura, porque no, que, no le queda de otra, ¿no? entonces hay un tema social muy fuerte, pero que a la vez se mantiene con, con sacándole, ¿no? Sacando, este, sacándole un, un beneficio económico al, al reuso de esta, de esta basura, y como dices, la cadena se completa cuando al terminar de alimentar estos cerdos o al, ten, al desarrollar esta crianza de cerdos, luego hay que vender esos cerdos. ¿Y a dónde van? Pues probablemente regresan a los mismos restaurantes y, y los consumimos todos, ¿no? ¿Cómo detener, esa, ¿Cómo detener esa cadena o cómo hacerla, cómo mejorarla en todo caso, no?
4: Ese es, eso es exactamente lo que decimos. El problema no es lo que hacen, porque en el fondo, incluso la ciencia, cuando tú investigas y dices, bueno, ¿qué te dicen en Estados Unidos, en Inglaterra, qué se debería hacer con los alimentos que se desperdician? Luego de consumo humano, la siguiente mejor opción es consumo animal, ¿no? Es el mejor uso de mayor valor agregado que le puedes dar a, a estos insumos, ¿no? Residuos que se convierten en insumos, pero obviamente eso tiene que ocurrir con una cierta formalidad, con ciertos procesos que aseguren la inocuidad, tiene que ocurrir con colaboración de las personas y los restaurantes para separar aquello que puede convertirse en alimento de bolsitas plásticas y otros tipos de residuos, incluso vidrios rotos y todas las cosas que se pueden encontrar en esa mezcla. Entonces eh, creo que uno de, de los problemas que tenemos en el Perú con este tema es lo que tú dijiste, que se considera que los residuos deben ser un problema que la, el sector público debe resolver y en realidad para mí no es así el, los residuos son una responsabilidad compartida y en la ley de gestión de residuos lo dice dice hay una responsabilidad compartida entre todos los actores de la cadena ¿por qué? porque si yo en Mitachos sumo este, junto los residuos de comida con el plástico, ese plástico deja de ser reciclable. Entonces, yo con mi acción, por más que tenga el mejor sistema municipal, maté la posibilidad de poder reaprovecharlo. Tiene que ser, y por eso es un problema tan complejo de resolver, porque cada actor de la cadena tiene que asumir su responsabilidad. Y ahí es también donde conectamos con las cosas que podemos hacer en el día a día, cada uno de nosotros, desde nuestras casas, desde incluso las decisiones de compra que tomamos, para tomar acción y hacernos cargo de nuestro impacto en esta en este tema y a mí me gusta esta problemática de todas las problemáticas ambientales que tenemos me encanta la de los residuos porque todos producimos residuos todos los días de nuestras vidas si comiste hoy produjiste residuos si compraste un chicle produjiste un residuo y por lo tanto es muy tangible es muy cotidiano y pequeños cambios por lo tanto eh, acumulados en el impacto que podemos lograr en muchas personas durante mucho tiempo sí pueden generar un cambio enorme en los efectos de largo plazo.
0: Claro, Pipo, clarísimo, y además conecta de manera perfecta con lo que decía Sofía, como, eh, digamos, finalmente, este consumo consciente no es solamente un tema de responsabilidad social, un tema de conciencia del medio ambiente, no solamente es un tema de, de eh, solidaridad y de visión territorial, que debiera ser, el tema principal, pero digamos, saliendo de, de, de esos temas que pueden ser a veces complejos o ajenos para la mayoría de, de, de nuestros oyentes, es un tema de salud, de salud directa del consumidor que, finalmente, esas malas acciones que se empiezan en casa cuando, como dices tú, mezclamos en el mismo tacho de basura residuos orgánicos, llámense restos de casas, frutas, restos de animales, restos de comida con plásticos, tecnopor, vidrio, y objetos que no pueden ser consumidos por animales, ese primer acto de no conciencia genera una cadena de inconsciencia que nos puede, que nos, evidentemente revierte en nosotros cuando vamos al supermercado y compramos animales que, por más que tenga el sello de una casa de crianza, no siempre está la trazabilidad, eh, digamos, clara, ¿no? O sea, cuál es el origen de ese animal y cómo se alimentó. Eso también lleva a una enorme responsabilidad de quienes nos venden los alimentos, porque, claro, uno va a un supermercado va a un mercado confiando en que su casero o el supermercado te vende un producto donde se ha revisado la trazabilidad y por ende hay garantías de que ese alimento es un alimento saludable, un alimento por lo menos que no me va a enfermar. Responsabilidad directa de quien vende el producto. Y también hay un factor importante que es, y ahí también lo que decía Sofía, ¿no? O sea, si nosotros somos más conscientes de lo que nuestro entorno produce, probablemente podamos tener una dieta mucho más diversa y mucho más rica, que estarnos ciñendo a ciertos productos que nos ponen en el supermercado o en el mercado, que a veces nos obligan a una dieta más restringida y, por ende, nos afectan a la salud. Entonces, vemos cómo, acciones concretas y directas de cada uno en su casa, como es, ¿qué compro? ¿No? ¿Cuál, es mi, ¿Cuál es mi lista de mercado? ¿Y, qué, y cómo, cómo elijo los productos que compro? Asumiendo una equivalencia en valor. Segundo, ¿qué hago con lo que desecho? Que, como dice Pipo, no es basura sigue siendo materia prima consumible para diferentes, para diferentes eh, cadenas que siguen a la nuestra, que es el consumo doméstico.
3: Sobre lo que acabas de decir, Aldo, y, y respecto a lo que nos contaba Pipo, es no solamente qué compres, entonces qué cambias en tu lista para agregar biodiversidad, para agregar productos locales, sino a quién le compres. Y ahí es importante porque insertas en tu, en tu lista o en tu radar a más personas y a personas que están cerca a ti y a, eh, o sea, a proveedores, a caseros. Y felizmente todavía en Perú tenemos mercados de, mercados de barrio, ¿no? En otros países todos esos son supermercados y están articulados en cadenas grandes. Pero en nuestro caso, en Perú, en todas las provincias todavía tenemos estos mercados a los que podemos preguntarle a la casera cómo se usa tal fruta o tal verdura. Eh, y, y cómo esa casera eh, gana de eso y a quién le compra. Entonces, para que no se quede solo, nuestra conversación no se quede solo en, en el producto, en los alimentos, en el recurso, eh, tomo tu, tus, tus comentarios para insertar en ese sistema a las personas, no porque finalmente las personas que como productores, desde los agricultores, con el conocimiento de, de hacer papas y qué tipo de papas. Desde las abuelas a, a, para preparar la receta del, del tarwi o de la hoja de nabo, ¿no? Hasta eh, las personas que nos cuenta Pipo que son parte ya en la ciudad eh, del, del mismo sistema, ¿no? Solo, solo quería sumar, sumar eso a la, a la ecuación.
4: Buenísimo. Y yo quiero dejarles una visión de lo que es posible si empezamos a cambiar la mentalidad sobre los residuos. Eh, en Lima generamos 10.000 toneladas de residuos cada día. Esos son 1.000 camiones grandazos de basura llenos por día. Y más de la mitad de eso, el 52%, para ser exacto, son residuos orgánicos. Hoy día se reaprovecha menos del 1%. Ahora imagínense si esas 5.200 toneladas diarias fueran reaprovechados todos esos nutrientes para producir buenos alimentos localmente con respeto al, al insumo, con respeto al proceso, y esos alimentos vuelven al mercado. ¿Cuántas personas podrían alimentarse de aquello que desechamos? ¿Cuánto eh, maíz y soya tendríamos, no tendríamos que importar para alimentar animales? que Es lo que hacemos hoy día. ¿Cuánto más resiliente sería nuestro, nuestro sistema? cuánta seguridad alimentaria podríamos proveer, porque hoy día realmente dependemos de estos precios de commodities que son fluctuantes y que son parte de por qué estamos viendo la inflación que estamos viendo en este momento. Entonces, el darnos cuenta del potencial enorme que hay e imaginarnos la ciudad como un metabolismo y ahí la economía circular y pensar en todos estos potenciales que hay con aquello que simplemente desechamos al tacho, eh, realmente nos abre los ojos hacia el, el potencial enorme que tenemos, no solo para generar una ciudad más sostenible, una ciudad más limpia, sino este para generar alimentos, para generar empleos, para generar economía local. Es, es tan increíble los, los beneficios múltiples y de paso mitigamos el cambio climático y de paso tenemos seguridad alimentaria. O sea, ¿qué más, qué más queremos? En el mundo de las buenas soluciones ahí tienes bastantes con algo que le prestamos tan poca atención como aquello que votamos.
1: Gracias, gracias Sofía y Pipo. Yo solamente quisiera agregar, eh, agregar y tal vez un poco eh, resaltar a lo que se venía que, que ha pasado a lo largo de todo el episodio que es acerca del consumo consciente no solamente a nivel de la ciudad sino a nivel individual, ¿no? Que finalmente ese consumo consciente además de escoger productos, significa un consumo consciente que hacemos de la naturaleza porque consumimos naturaleza. Eh, y desde las ciudades que esa conciencia o que ese consumo consciente eh, nos lleve a pensar en cómo generamos ciertas demandas que van a impactar en un territorio fuera de la ciudad ¿no? y de los productores que habitan ahí y que básicamente contribuyen con la generación de los productos que consumimos. Y ya viendo este consumo consciente desde el lado eh, desde un rol individual ¿no? además de reclamar por, por una gestión eh, eficiente de, de los residuos sólidos que generamos en las ciudades, es darnos cuenta que tenemos un rol activo, como nos dijo Pipo, ¿no? y que podemos tomar acciones diarias que permiten la disminución de esta gran cantidad de basura, como puede ser el compostaje, como puede ser cierta agricultura urbana que pudiéramos generar en nuestras casas. Entonces, yo me voy con, ese, con esa idea, un consumo consciente en muchas escalas y también como, como ciudadanos.
0: Muchas gracias Pipo y Sofía por su tiempo y por los grandes mensajes que nos dejan en este episodio del podcast. Eh, me parece notable el cierre de la conversación cuando finalmente Sofía dice, ojo, pero no nos quedemos solamente en la elección de productos, sino pensemos en las personas. Y cuando Pipo dice, ojo, acá en todo este círculo hay personas. Y eso es importantísimo, porque más allá de la empatía que podemos tener con la naturaleza, nuestra preocupación o no por el cambio climático, o digamos, otro, otro tipo de eh, conciencias que, en, el, que en, estas, en este podcast promovemos. Tiene que haber una conciencia real en la vida misma. En la de uno, para empezar, ¿no es cierto? La, la autosostenibilidad. Y en la de nuestro entorno directo, que también garantiza nuestra vida. Y eso está directamente relacionado con lo que comemos. Y ese es el mensaje creo yo más fuerte de, esta, de, este, de este episodio, que es, ojo, en tu decisión de lo que consumes y en el cómo y en el qué haces con lo que para ti son, es basura, Estás decidiendo sobre cómo vas a vivir y sobre tu vida misma. Ese mensaje me parece muy potente. Me parece que nos va a llevar a que la próxima vez que vayamos al supermercado o al mercado o al casero, pensemos un, dos veces más lo que consumimos y también nos va a permitir poder comprender por qué, cómo el impacto de consumir ciertas cosas, ya panetón, voy a pensarlo dos veces, aunque me gusta, ¿no? está generando impactos que ni imaginamos en el territorio, afectando comunidades, ecosistemas y la vida misma, porque evidentemente la, ya no voy a irme en detalles pero la deforestación impacta en la vida en la costa también, porque los ciclos de la naturaleza afectados terminan generando ¿no? una afectación directa en cada espacio del territorio nacional, continental y global, entonces esa pequeña decisión de qué voy a comer mañana y qué voy a hacer con lo que, con lo que para mí es residuo Creo que después de este episodio debemos pensarla dos veces y imaginar cómo hacer de ese acto un acto más consciente.
3: Gracias, Aldo. Gracias, Jessica. Qué lindo compartir contigo, Pipo, esta conversación también. Eh, espero que cada vez que vamos al mercado para comprar, pensemos, pensemos dos veces antes de, de ver la planificación del menú de la semana y le demos chance a cosas nuevas para probar Diferentes sabores, diferentes texturas.
4: Gracias Aldo, Jessica, Sofi, igualmente un gustazo compartir este espacio contigo. Y en realidad el, el mensaje final es que cada vez que colocamos en el algo en el tacho, recordemos que nada se pierde y todo se transforma. Está en nuestras manos ver si eso se transforma en basura, en contaminación, o si se transforma en un bien de valor agregado, colaborando con personas de nuestro entorno que pueden darle el valor a eso que desechamos.
0: Bueno, muchas gracias a los tres. Por mi parte me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.